0: Inicia la cita con tu psicóloga, despeja tus dudas en Cotidianamente con Eréndira Gámez. ¡Comenzamos! El día de hoy nos acompaña el profesor Gerardo González Murillo, que nos hablará acerca de este tema tan interesante y su repercusión actual. Yo soy Eréndira Gámez y te voy a estar acompañando en tu podcast de tu programa Cotidianamente cuando yo escucho acerca de, de, de la información, de la tecnología, me ubico inmediatamente en estos días, me ubico inmediatamente en la actualidad. ¿A qué se refiere esto de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la información?
1: Sí, eh, la tecnología de la información y la comunicación, que muchas veces se le llama a las TICs, es un conjunto de herramientas que permiten realizar... Eh, transmisión de información, el poder comunicarnos con otras personas que están que están cerca de nosotros en la misma ciudad, en otro país o o incluso eh, al otro lado del mundo.
0: ¿Quiere decir que esta tecnología nos abre fronteras?
1: Y claro que sí, sí, y es una tecnología muy variada porque tiene varios elementos. Eh, hay se puede utilizar videos a través de YouTube, se pueden utilizar plataformas educativas, se puede utilizar mensajería instantánea, se puede realizar programas de radio a través de podcast, se pueden realizar foros de discusión e incluso se puede intercambiar archivos de datos a través de, de herramientas muy variadas.
0: ¡Guau! Wow, wow, ¿Qué quiere decir TICS?
1: Eh, quiere decir tecnología de la información y la comunicación. Es un concepto relativamente nuevo, pero en este concepto se agrupan varias herramientas que la mayoría de ellas utilizan Internet. Hay otras que no utilizan Internet, utilizan otros medios electrónicos para establecer comunicación e intercambiar archivos de datos, documentos, etcétera. Ok, etcétera.
0: ok. ¿Cómo que otros no utilizarían Internet, profesor?
1: Sí. Por ejemplo, los programas de radio... Los programas de radio eh, se pueden tra transmitir a través de, de estaciones, estaciones de radio, valga la redundancia.
0: La televisión, como ahora se la, están llevando muchas clases. Así
1: es, Sí, la televisión, así como se está realizando eh, actualmente en, en nuestros tiempos de pandemia, eh, pues sabemos que la Secretaría de Educación Pública está transmitiendo programas de televisión educativos a través de un programa que ellos llaman Aprende en Casa, primera y segunda parte. Actualmente estamos en el en la segunda parte de ese programa de Aprende en Casa.
0: Ok, ok. O sea que eh, todo esto nos ha abierto puertas mucho al conocimiento. ¿Y no será que lleguemos a perdernos en tanto conocimiento? Mm, considero que no,
1: considero que no porque dependiendo de cada, las características de cada escuela, de cada alumno y de cada comunidad, eh, la persona, bueno, específicamente el profesor, el maestro, puede hacer una, una elección entre una variedad muy amplia de herramientas. Ahorita mencionaba, por ejemplo, YouTube, mencionaba los videos. Hay plataformas educativas como Moodle, Classroom, Chamilo, que algunas son gratuitas. Se pueden establecer confer, eh, videoconferencias eh, en tiempo real a través de una herramienta que se llama Zoom. Hay otra que se llama eh, NetMeeting eh, Ahí se pueden mandar mensajes. Por ejemplo, WhatsApp es una herramienta muy difundida. Se pueden eh, pues crear podcasts. Ahorita se puede crear un programa de radio y subirlo a internet y la persona lo puede escuchar en cuando tenga tiempo. Eh, también pues hay una herramienta que tiene un poquito más de tiempo que se llama el foro de discusión, que ese es para los alumnos que tienen acceso a internet, que tienen, es, que cuentan, que tienen la fortuna de contar con Internet. No todas las comunidades de nuestro país tienen el acceso. Pero eh, yo en lo personal he visto que algunos alumnos eh, tienen un celular y a través de él eh, pueden accesar a, a internet e incluso he establecido videoconferencias con esos alumnos que están alejados en comunidades porque no cuentan con, con internet, pero sí cuentan con una señal de teléfono y a través del teléfono celular hemos eh, podido establecer videoconferencias en tiempo real a través de Zoom.
0: Wow, wow, O sea, que a, ahorita es el mejor momento para utilizar todas estas tecnologías. Y, y, profesor, ¿no piensa usted que puede rebasarnos, por ejemplo, que sea demasiado y, y, y que, ¡ay, me falta aprender, me falta aprender, me falta aprender! ¿Qué, qué, ¿Qué efectos podría traer esto a la educación? Sí. Bueno, lo que pasa es que
1: esta... Este tipo de formación se debió haber tomado por los profesores, tanto por profesores como alumnos desde hace mucho tiempo, pero ahorita considero que los tiempos de pandemia han acelerado, han acelerado nuestra capacitación en esas herramientas. Considero que la función del docente no, no puede ser desplazada siempre y cuando el docente cambie su rol de simple transmisor de conocimiento y el que todo lo sabe. El profesor debe de asumir una, una función como de mediador, mediador y por supuesto, por supuesto tiene que estar capacitado y tiene que estar día a día aprendiendo sobre las nuevas tecnologías para que tome la mejor decisión y, y decida cuál es la mejor herramienta que se adapta a las características de sus alumnos y de la comunidad en la que está inserta la, la escuela en la que trabaja.
0: Ok, ok y, y ahorita que nos hemos visto obligados a, a utilizar todos estos medios ¿Usted cree que puede uniformarse? O sea, que en realidad en un futuro Digamos, ahora lo vamos a seguir utilizando así ¿O que queramos escapar de esto? Y no, no, yo quiero regresar a lo, a, a, a lo personal A lo presencial
1: Sí, yo considero que no no hay posibilidades de uniformar, puesto que nuestro país eh, tiene características propias, cada, cada región es diferente, e incluso aquí de, dentro del mismo estado, eh, hay áreas que tienen mejor equipamiento, mejor infraestructura, hay otras que, que son más desfavorecidas con ese equipamiento, entonces, eh, pues tiene que ser diversificadas las opciones de, de educación. Eh, el regresar a al sistema anterior que teníamos, llamado presencial, es muy difícil. Incluso la Secretaría de Educación Pública está manejando que vamos a tenemos que acostumbrarnos a un sistema que ellos le llaman el sistema híbrido, que es mitad eh, en, ocasiones presen, en ocasiones presencial y en ocasiones eh, a distancia, puesto que las condiciones eh, sanitarias no nos van a permitir regresar al 100% a, a las clases presencial que teníamos antes. Ya los tiempos ya cambiaron. Eh, el mundo ya cambió y sobre todo cambió mucho más en, en los centros, centros educativos.
0: Ok. Entonces, esto es una puerta para continuar así. Esto es una puerta para que no regresemos a, a, a lo anterior y, y en realidad estábamos un poco cerrados a eso. Yo creo que mucha gente hemos aprendido eh, muchas opciones nuevas, ¿no? Y bueno, sin contar también que algunos otros ámbitos pues tienen que continuar así, ya que es a muy larga distancia, ¿no? Unas comunicaciones o proyectos o, o programas incluso, pues de otro continente, por ejemplo.
1: Así es, sí. Sí, tenemos, los docentes tenemos frente a nosotros un gran reto. Hay autores que dicen que las crisis son oportunidades. Entonces, tenemos una crisis sanitaria actualmente, pero tenemos una, una gran oportunidad de demostrar nuestra capacidad de, de adaptación tenemos un gran reto de seguir capacitándonos. Eh, muchos compañeros, muchos docentes, los he visto que sí han, han asumido el reto y ya se están capacitando. Actualmente hay muchas opciones, muchísimas opciones a muy bajo costo que permiten que la persona se pueda capacitar incluso a distancia.
0: Claro, claro. Y además... Eh... Nacen nuevos, ¿no? Nacen ahora cursos, ahora conferencias, charlas, pláticas, e incluso eh, amistades, ¿no? Lo que antes se hacía, por ejemplo, con, con la radio, que era de frecuencia y, sí. y que era, eh, eh, no recuerdo el nombre de esta radio, eh, en donde tenías una gran antena y un equipo, sí. ¿no? Así un equipo es. donde hablabas y conocías gente, ¡guau! ¡Wow! Me están hablando de Chile, por ejemplo.
1: Así es, sí. Muy cierto. Eh, las nuevas tecnologías permiten el acercamiento, permiten que conozcamos otras personas, que desarrollemos habilidades sociales, pero ahora esas habilidades sociales interactuando con personas de otros lugares y nosotros sabemos que al interactuar con una persona de otro país, pues el simple hecho de platicar con ella pues aprende uno otra cultura, otra forma de hablar, otra forma de pensar.
0: Claro, ya no nada más te, te cierras a lo tuyo, ¿no? Eh, eh, a veces yo recuerdo una persona que me comentaba y decía, yo pensaba que en todos los países era lo mismo. <risa> no, todo es diferente y aprendes cosas nuevas. Y, y yo creo que esta parte de las tecnologías no para, profesor. Yo creo que sigue en su avance.
1: Sí, va a seguir avanzando. Y los maestros, los, profes, los profesores, y el público en general tenemos un reto muy fuerte porque si observamos a los muchachos jóvenes, aprenden muy rápido. Ellos tienen mucha capacidad de aprender. De hecho, podemos observar que no toman cursos y son muy hábiles para el manejo de las nuevas tecnologías. Y a los que ya tenemos una edad, pues nos cuesta un poquito más de trabajo, tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo, pero pues tenemos que capacitarnos.
0: Claro, además del cambio que, que presentó, ¿no? O sea, anteriormente utilizábamos como el teléfono, como sí. eh, un poco reducida esta parte de la tecnología y, y nuestro esquema pues ser así, reducido. ¿no? Y, y como que los chicos de ahora llegan en el boom de la tecnología y empiezan con lo más difícil. <risa> Nosotros sí. todavía nos aferramos un poquito al, al, al cambio, ¿no? Bueno, pues el cerebro no le gusta sí. cambiar. Y, y, y esta puede ser un factor... Que, que nos haya detenido, pero ahorita, bueno, pues están todas las condiciones.
1: Sí, ciertamente, eh, pues eh, como mencionábamos, como comentábamos anteriormente, ya la educación, la forma de impartir clases eh, de forma limitada, como se hacía antes a través de un pizarrón, un GIS, y los alumnos viendo, observando al maestro, pues eso ya, ya es parte del pasado, ya los tiempos ya cambiaron, porque incluso yo he tenido videoconferencias y aún eh, estando en videoconferencias con los alumnos tiene que ser uno ameno, tiene que ser entretenido. Las actividades que uno plantea tienen que ser interesantes para los muchachos.
0: Sobre todo porque se están acostumbrando mucho a la comunicación de imágenes, ¿no? Ahora esta parte de las presentaciones, bueno, ayuda mucho para la, la adquisición del conocimiento.
1: Así es, Sí. De hecho, yo considero que me canso menos, me siento más, eh, me estoy adaptando más, me siento más cómodo trabajar eh, a través de videoconferencias, trabajar a través de, de la mensajería de WhatsApp, que se me hace más, mmm, siento que capto más la atención de los muchachos.
0: Claro, porque además es como su medio, ¿no? Y, y la curiosidad natural de, por ejemplo, si vamos a utilizar una nueva aplicación de y cómo se usa, ¿no? Por ejemplo, ahorita el, el, el competidor más cercano de, de WhatsApp es Telegram. Así Entonces es. vemos Telegram y a ver cómo es Telegram. Afortunadamente, todas las aplicaciones son como muy intuitivas, ¿no? Como fácil de empezar a aprender, ya que te das cuenta, es, esto es fácil, o sea, me había resistido y esto es fácil. Sí, sí, así es.
1: He estado observando, mm, Eréndira, eh, los canales de YouTube. Eh, podemos ver que ahí hay eh, youtubers que manejan temas muy variados, mm, muchos muy interesantes, pero yo he estado observando que ahí, eh, por ejemplo, a los docentes nos ha faltado mm, más abordar esa, esos canales. Eh, es muy poco, si observamos, somos, son muy pocos los docentes que tienen canales de, de YouTube y en cambio de otro tipo de temas, sí es, es mucho la, la cantidad de youtubers que hay. Entonces es un campo que podemos abordar los docentes eh, creando nuestros videos, creando videos y abriendo un canal de YouTube y subir ahí nuestras clases.
0: Eso es genial. Y sí, es verdad, como, como que lo han dejado un poquito de lado, pero yo creo que tiene que ver también con, con la actividad, ¿no? que es una actividad muy dirigida ni otros, como como nosotros los psicólogos o, o, o como eh, eh, las personas que imparten otro tipo de, de, de cursos, eh, están muy abiertos ¿no? a hablarle a, a, al mundo. Entonces, sí bueno, es. ir ampliando esta visión de fuera de las aulas es maravilloso. Ciertamente, sí, así es.
1: Y lo otro, eh, actualmente... Hay una herramienta que se llama Classroom, que es una plataforma educativa que la CEP ha puesto a disposición de manera gratuita a, a los profesores. Y es una plataforma donde uno puede subir eh, material, lecturas, actividades, videos, mucha información, pero sin embargo es muy contado el número de maestros que hacen uso de ella. Actualmente hay un acceso gratuito. La empresa, la empresa que pone a disposición esa plataforma que se llama Classroom lo ha hecho de manera gratuita, un profesor no, no tiene que pagar ninguna mensualidad, ninguna cuota para hacer uso de ella, y sin embargo son pocos los, los profesores, eh, al menos aquí en mi estado, eh, que, han, que hacen uso cotidiano de esa plataforma.
0: Pues a mí se me ocurre, profesor, que, que por ejemplo se hagan unos videos en YouTube un curso, digamos, para los docentes en donde se les sí. vaya explicando cuáles son las herramientas que están a su alcance y cómo las pueden utilizar.
1: Sí, así es, sí. Sí, de es, hecho, ahí estaría súper sí, cool. Sí, de hecho, hay cursos, hay capacitaciones. Algunas son gratuitas y otras que son de paga, pero muy bajo costo. Pero pues no está muy difundido. Falta todavía más que el, los maestros se capaciten.
0: Claro. Pues diseñar tal vez algún curso que, que, que fuera a la uno de los profesores enseñara a los profesores sí. de su escuela, ¿no?
1: Por ejemplo, el, sí. el núcleo, nuclear. Sí. Así es. Sí. U otro uh, otro aspecto que yo he revisado y que yo he estado experimentando con los alumnos es que eh, el curso que mejor funciona, la capacitación que mejor funciona es la que tiene herramientas variadas. Es decir, que no solamente la capacitación o las clases recaigan en, un, en un, solo, un solo elemento, que no sea solamente video de YouTube. Yo lo que he visto que lo que mejor ha funcionado o me ha funcionado a mí en lo personal es un curso que incluya videoconferencias, que a la vez esté respaldado con videos en, en un canal de YouTube y que además tenga el apoyo y seguimiento a través de WhatsApp. Eso a los, a los muchachos les gusta mucho porque sienten que una, que tienen a disposición el material... La otra es que tienen el acompañamiento un día a la semana a través de la videoconferencia, a través de Zoom, por ejemplo. Okay. Y la otra es que de manera cotidiana, de manera casi diaria, tienen el acceso al WhatsApp, el contacto con el, con el profesor. Entonces, okay. entre más elementos, eh, entre, lo que quiero decir con esto es que entre más herramientas eh, le agreguemos a una capacitación, eso genera una riqueza que al alumno pues, les da muchas opciones y les gusta, les agrada.
0: Claro. Sí, porque, bueno, mientras sea variado, pues les encanta, ¿no? Y además, también toman experiencia para ellos utilizarlo, ¿no? Hay, hay muchos jóvenes y chicos que quieren ser eh, creadores de, de, de contenido, que quieren ser eh, influencers. Así es,
1: sí. Y, y también eh, hay un elemento en las videoconferencias que he observado con los muchachos que les gusta que en las videoconferencias eh, se planteen ejemplos de la vida cotidiana. No que se le recite, no tanto que se les recite un tema, sino que se les explique a través de ejemplos, que se les ponga, plantee casos de la vida real. Eso a ellos les les emociona mucho.
0: Ok, qué bien. Pues hay mucha apertura, profesor. Ahorita es el momento.
1: Sí, sí. Yo la recomendación que daría a, a docentes, tanto a docentes como a no docentes, eh, personas de otras profesiones. Hay que meterse a la capacitación, hay que ir aprendiendo, preguntando a las personas que saben, tomando cursos, capacitándose, porque considero que estas herramientas ya llegaron para quedarse y nuestro sistema de vida ya cambió. Las personas que saben, de las personas médicos dicen que vamos a tener no va a ser la última pandemia, sino que va, va, posiblemente vaya a venir más casos así como el que estamos atravesando el día de hoy.
0: Sí, sí lo creo. Sí lo creo. Creo que este es el inicio. No que vamos al final, sino que es el inicio. Pero bueno, siempre hay que ver los tiempos con eh, eh, mucho optimismo, con pensamientos positivos.
1: Sí, sí es.
0: Muchísimas gracias, profesor. ¿Cómo podríamos no. cerrar este, este podcast? ¿Qué, qué, qué podemos eh, aterrizar un poco acerca de todo esto?
1: Sí, pues eh, reitero la invitación a, a todas las personas, al público en general, sean docentes o no docentes, como lo mencioné hace un momento, a capacitarse, a, a no tener miedo a estas herramientas, a las nuevas tecnologías, o FICS, como le llaman, a nivel mundial. Hay que irse capacitando, aprendiendo mmm, poco a poco y se van a dar cuenta que esas herramientas les van a abrir nuevas posibilidad, posibilidades nuevas posibilidades y entre más vayan aprendiendo les va a llamar la atención y van a querer seguir aprendo, aprendiendo más cada día.
0: Excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios, profesor Gerardo González Murillo. Gracias a usted. Yo soy Erendira Gámez y soy psicóloga. Muchísimas gracias. Este fue tu podcast de Cotidianamente.